0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado del Perú. Mi nombre es Philip Chujo y soy editor en jefe de tech.com.p. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gina Peña, soy editor de la web de la web de tech.com.p. Y hoy vamos a hablar acerca del Razer Phone, de lo antiguo que de nuevo se ha vuelto nuevo. Y hablando acerca, también acerca de las noticias más importantes de la semana, incluyendo Disney+, Plus, el corta uñas de Xiaomi uh -huh. y varias otras noticias. Así que quédense en Tech Podcast.
1: Disney Plus. Esta semana Disney hizo un paso más de su plan de dominación mundial sí, y ya. lanzó Disney Plus finalmente. Sus stream, su sistema de streaming similar a Netflix
0: que incluye todo, casi todo su catálogo. Más el trailer que mostraba lo que iba uh -huh. a tener el catálogo inicial duraba tres horas y media. Um, y bueno, Perfect. entonces es la plataforma que ya está disponible por ahora solo en Estados Unidos. Eh, cuesta 6,99 dólares mensuales el primer mes es gratuito o 69 dólares anuales que no que es un precio bastante uh, accesible considerando que netflix cuesta 13,99 nueve la sí, versión y 9. bueno
1: teniendo en cuenta todo el catálogo que te da y encima me dices que tiene un mes gratis o sea es como que Teoría, ahorita no deberían estar generando dinero me imagino, sí, bueno. pero de todas maneras hay un gran público que ya de frente se mandó y pagó y bueno,
0: entre los primeros días, 10 millones de suscriptores, que es un récord en la cantidad de, de la velocidad en la cual se suscribe, o sea, las personas se han suscrito a un servicio de streaming, y también ha hecho que las acciones de Disney se han disparado 7.3% en la bolsa Así que es un paso prometedor, pero y ojo que solo estamos hablando de Estados Unidos. O sea, por alguna sí. razón, recién la próxima semana se va a lanzar en, en Canadá y no. Bueno, en, en
1: diferentes regiones. Sí, en Australia, nada, ¿no?
0: en, en Australia. Si están preguntando que en Latinoamérica, recién va a llegar a fines del próximo año, mínimo octubre de 2020. Hay un tema de, de licencias que tienen que trabajar y por eso es que no, no ha sido un lanzamiento global. Pero bueno, después vamos a hablar, sé que hay recomendaciones. Eh, bueno, pero Disney ya entró de fuerza con eh, su plataforma de streaming, así que cuidado Netflix, cuidado Apple TV Plus, cuidado HBO Max. Es que, que tienes Star Wars, tienes Marvel, tienes todas las películas de Disney animadas,
1: tienes National Además Geographic. Tiene incluso cosas exclusivas como las películas de The Avengers Endgame, por ejemplo, está estrenándose con escenas adicionales sí. y, diferentes, y diferentes bueno, eh, documentales también, aparte sí, del mismo Disney. Es una opción está muy variada.
0: Todos los cortos de Pixar, los. Eh, dibujos animados clásicos todas las eh, series animadas de Spider-Man también están ahí todas todas. espectacular y las 30 temporadas de Los Simpsons <ríe> sí. tanto en, eh, están. la calidad de video es brillante eh, hasta en 4K puedes ten, hasta, con esa suscripción puedes tener hasta cuatro pantallas en simultáneo en
1: 4K eh, habilita lo de compartir eh, contraseñas creo. O sea,
0: o sea, puedes tener cuatro pantallas en simultáneo. O sea, puedes tener cuatro dispositivos conectados. conectados. Así ah, que mira, eh, sin ningún tipo de, de ni bloqueo. Un, nada no, Ni un plan adicional que comprar. Es estándar, 699, cuatro pantallas, 4K. Está muy bueno. Probablemente hagamos otro especial cuando ya lo exploremos más, pero por ahora solo está disponible en Estados Unidos. Así es. Bueno, ahora pasamos con la, el caserito.
1: Sí. Xiaomi, Xiaomi.
0: Ya, ya, ya anunció su carro, su <ríe> televisor, sure. su inodoro, sus smartphones. Y ahora, ¿qué faltaba?
1: Eh, corta uñas. Así es. Xiaomi ha anun anunciado, ha lanzado el venta un corta uñas. O sea, es como que ya, ya qué magia, ya me deja sin palabras. ¿Qué puedo decir? <ríe> ¿Qué, ¿Qué más falta? ¿Solo mira en tu casa? Falta de espejos. No sé, la, el posabazos, no sé, pues, ¿no? El, escaleras. La ropa, la ropa interior de Xiaomi. Un éxito. ahí ¿eh? Seguro que se, se vende, un éxito. Vende calzoncillos. Ah, sí, pues. Compro, compro. Eh, nada, es un, corto, un corta uñas con, bueno, diseño minimalista, un montón de cosas así bien bien premium, por decirlo de alguna manera. Está barato, estaba un, un euro y algo. Pero la gran novedad, y ese es el toque Xiaomi, es que tiene un depósito. Es como que cuando te cortas la uña cae ahí no... No se esparce por, oh. por diferentes lados. Así que, ¿cómo nadie lo pensó antes? No lo sé.
0: Honestamente, <risa> físicamente es miedo difícil. O sea, ¿cómo es el sistema para que caiga ahí? Porque las
1: uñas salen disparando, ¿no? sí. disparadas normalmente. <risa> bueno, sí. Eh, o no sé, no sé cómo será. La cosa es que uh, ahora eh, tenemos otro producto de Xiaomi más en el mercado. Y no, y no dudo que tendrán la próxima semana, a la que siguiente, tenemos otro, <risa> otra noticia con algo ridículo de Xiaomi. Pero bueno. O
0: sea, 9 yuanes es un euro un,
1: un 1.28 euro. euros, o sea, es Ay, como no. que no es nada.
0: Son cuatro sí, que... soles.
1: Y aunque lo saques acá 10 soles, se acaba. Sí. Es, es Xiaomi, es, es, tiene el loguito, todo eso así, ¿no? Es
0: uñas tecnológico. <risa> sí. Así bueno, es. Eh, si pensaron que eso era caro, eh, prepárense. <risa> eh, muchos se, se acuerdan cuando hablamos acerca de los AirPods, estos nuevos audífonos que se colocan dentro del, del oído y que tienen cancelación activa de ruido, son de Apple, Apple, eh, son caros, son 250 dólares, pero tienen la, la, la tecnología de cancelación de ruido. Pero si 250 dólares les parece caro, ¿qué tal pagar 67 mil dólares por ellos? Así
1: es, y es que recuerdan la semana pasada informamos acerca del el iPhone 11 Pro más caro del mundo de 70 mil dólares, que ya se había agotado por si acaso. Bueno, si quieres hacerle juego a ese, a ese teléfono, tienes los AirPods Pro de oro de 18 quilates hechos por la misma empresa, que la empresa se llama Caviar Curiosamente. Gran, gran nombre. Gran nombre. O sea, es, 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 es excelente. Y el precio, por si acaso, es Air Pro, Airpods Pro. Está costando $67,790. Están Ay. hechos de oro de 18 quilates. Obviamente no, no al 100% porque tienen partes, imagino, eléctricas y mecánicas, no. ese tipo de cosas. Pero menos la parte exterior. Y el case es de, de oro. oro completo, full. ¿Y bueno, un diamante en el medio ahí? Eh, no, es, es el, el, el LED de, ah, okay. de estado, pues, ¿no? Eh, sí, así bueno, es, así que... Si tienes un montón de plata. Si quieres hacer juego con, lo que, con el iPhone, ahí tienes el, los AirPods Pro. Es, es como que ya, ¿qué más? Pues no, ya... ya
0: falta, o sea... Si o sea falta ¿qué, ¿qué más
1: falta? El, la MacBook. La, la nueva la MacBook 16. Plus. La, el iPad. El, el Apple TV de El, el Apple TV de oro. oro. Sí, sí, sí. Bueno, así bien. es. Y el Apple TV Plus de oro también.
0: Ok, bueno. Eh, hablamos de carros ahora. Eh, Porsche instaló el primer cargador para vehículos eléctricos en Perú. ¿Cómo es esto, Gino?
1: Así es, es curioso. Al parecer la marca ha in iniciado, eh, esto los, lo ha instalado en San Isidro y ha, ha, ha dado un paso en, la en lo que es innovación y ha puesto un, una especie de, por decirlo de alguna manera, como que puesto para cargar autos eléctricos. Eh, es como que han querido dar el, el, un paso adelante. Han ¿Es querido, el primero de todo el Perú? Así es, es, es considerado el primero de todo el Perú. Eh, según ellos dicen el gerente general de Porsche Perú Gonzalo Fletcher dice en Porsche siempre estamos un paso adelante por ello estamos eh, para estar acorde a esta tendencia mundial y acompañar a nuestros clientes en este viaje hacia la electromovilidad formamos una alianza con Engie eh, teniendo en cuenta el resultado de la instalación de primer cargador público para vehículos eléctricos de la marca
0: así que por fin ya eh, ojalá que esto Así sí. para que tengamos autos híbridos y S autos eléctricos? Así
1: es, eh, igual han, han recalcado los planes de eh, empezar a lo que es... Eh traer eh, productos, eh, autos eléctricos eh, tanto al mundo como en Perú. Así que, al menos, menos tenemos el, la estación para cargar, ¿no? Claro, Ahora el falta, el, falta el vehículo. O sea, el ¿Tú crees que ya, ya debe haber algún par de vehículos, imaginas sí, ¿no? Alguien sí. que se haya, bueno, algún alguien con el dinero suficiente que se haya traído algún vehículo, ¿no? Seguro.
0: O sea, bueno, igual es un tema de huevo, tema de huevo y la gallina. O sea, ¿qué viene primero? Primero vienen los carros. O sea, ¿para qué te vas a tener el carro si no tienes cargador? Sí. ¿y ¿Para qué tienes cargador si no te el carro? Entonces, como que, ya, empezamos con el cargador. Y <ríe> con suerte ya eran autos que bueno que contaminen menos y ahora están mejorando muchísimo o sea ahora, cuando vas a Estados Unidos ves un montón de gente usando Teslas sí. y bueno y casi todos usando sus Toyota Prius híbrido sí. y la o sea uno hace muy poco río y la contaminación tanto sonora y ambiental es
1: muy poca así bueno que... y están interconectados con todo lo que son dispositivos pues no de celulares y sistemas operativos eh, es, un, es algo que, que parecía futurista hace cinco años, pero ahora es casi una realidad. Bueno, bueno, es que ya está. O sea, sí, no, no puede sea... decir
0: como que eventualmente viernes. ¿no? Ya llegó, Cuando lo utilizaremos es, otra, es otro tema.
1: Así es. Bueno, ¿Y es... qué es esta plataforma web, Dino? Trace, se llama. Es una plataforma web, básicamente es una página web, la cual te hace este trabajo que hacen en Photoshop de seleccionar con varita mágica y eliminar. Sencillamente, elimina, hace, hace este, este paso y te genera un PNG automáticamente eh, con dos clics. O sea, Nada, como no sé. que
0: analiza la imagen, ve qué, ve qué elemento quieres separar y te lo, te lo aporta. Ajá, ajá, Así que Para o sea, toda la eh, gente que usa Photoshop y su, su, su varita mágica o eso que hace <risa> el contorno y se pasaba sí. media hora haciendo el contorno y luego le decían, ah, no, ya no vamos a usar esa imagen. Okay.
1: <risa> justo, justo en Photoshop también actualizó su, su pl misma plataforma. Uh -huh. Ahora, eh, además de varita mágica, hay una herramienta específica que se llama eh, seleccionar personas. Y yeah. es como que tú la pones y me imagino que usa IA yeah. y te detecta automáticamente... Si la forma es de una persona y lo cala eh, mucho mejor. Claro. Sí, sí, Así que trace, -e. sí. Si quieren Trace, T-R-A-C-E. Si quieren, el link que está en la página web de e Tech. Así ahí, justamente ahí, ahí se ha puesto. Bueno,
0: Google está. Bueno, hay una acusación que, honestamente, ya veo que se me veía venir. Me sorprende que no habían salido antes. Acusan a Google de recopilar millones de datos de pacientes pero esta vez es de médicos o sea eh, y
1: sin su consentimiento médicos creo que es algo más delicado no Todo, sí. ¿se acuerdan que de todas las semanas tenemos a una compañía que hace algo malo y justamente estamos reportando esto pero bueno, Google anunció esta semana eh, anunció una alianza con la compañía médica eh, Ascension. Ascension es una compañía que eh, trabaja con casi todos los hospitales de Estados Unidos. Y ellos han, eh, supuestamente esta alianza es la idea, eh, es con el fin la finalidad de eh, registrar lo que son los eh, historiales médicos para poder eh, tenerlos una especie de búsqueda indexada en mismo Google y poder facilitar el trabajo de los hospitales. Uh -huh. Pero es como que, ¿cómo te enteras? Es como que sí, hemos hecho esto y ahora los clientes recién se enteran de que sus, sus historiales médicos están a los servidores de Google, es como que, es, ¿qué es, pasa ahí? Es un tema delicado, sí. Sí, sí, me imagino que tal, habrá una cuestión ahí, no sé, tal vez de contratos, una línea pequeña que dirá que ellos pueden hacer ese tipo de cosas, pero eh, está un poco polémico el tema, más que nada por la gente que no se, no se ha enterado, pues no, de ese tipo de cosas. Pero bueno, Google ha salido a declarar diciendo de que este trato ha sido con todas las buenas intenciones del mundo para apoyar y mejorar estos hospitales o mejorar lo que es el registro médico, que me imagino que es bastante complejo, sobre todo acá en algunos hospitales trabajamos todavía con los folders físicos. Así que como me imagino que al dar ese, ese salto a lo digital habrán tenido esta idea. Habrá que ver en qué evoluciona esto en Estados Unidos, pero me parece un poquito raro tener que enterarte después de que ya pasó. Pues, ¿no? sí.
0: y bueno, Google no es el único en problemas. Facebook también descubrió, se ha descubierto un error eh, en el básicamente que la cámara del, que específicamente de los iPhones estaba uh
1: -huh. utilizándose sin que te dieras cuenta. Sí, o sea... Lo que ha pasado es que eh, si, tú, si tú, bueno, utilizabas la aplicación de eh, iOS, la de, la de Facebook en iOS, eh, y por ejemplo veías cosas, o sea, veías imágenes comentadas o algo así, eh, algunos tienen una función de como, por ejemplo, que puedes como que jalar la imagen como para volver, pero ahí puedes ver lo que está atrás. Uh -huh. Y en algunos casos, cuando tú veías alguna foto y volvías atrás, ve, te das cuenta de que la cámara eh, se había hecho un swipe un poquito a la, a la derecha y ahí estaba abierta, o sea, estaba viendo. Pero obviamente tú no te das cuenta porque estabas viendo la foto que estaba tapando esa parte, pues, ¿no? Entonces, eh, esto se ha reportado en diferentes medios, en diferentes redes eh, redes eh, sociales. E incluso cuando yo publiqué esta noticia, mucha gente eh, comentó que también le pasaba lo mismo y no se habían dado cuenta. Hay un video bien específico que se ve ahí esto. Y, eh, bueno, no se sabía qué es, que exactamente era, si era culpa de, de iOS, si era culpa de Facebook, si era culpa de, de cualquier otra cosa. Y, bueno, Facebook ha salido a declarar que sí es, ha sido un error. Ha sido un error que no se han dado cuenta y justamente han nacido han porque han querido, han querido reparar otro. Pero ahora están a full máquina para repararlo en la siguiente actualización. Conveniente, ¿no? Sí, no, es como que te puedes excusar de cualquier cosa. Ah, eh, fue un error. no Sí, no fue nada. Sí, fue un error. Nada. Pero no. lo vamos a arreglar en el siguiente parche. Así que, si tienes... Eh, Facebook y tienes, bueno, un dispositivo iPhone que usa iOS, obviamente, eh, actualízalo lo más rápido posible para que no te vuelva a pasar esto.
0: Ok, ahora pasamos a la sección de videojuegos rápidamente. Ya tenemos el catálogo confirmado de para Google Stadia, el servicio de streaming de videojuegos. Que eh, se el que lanza... no, si, si no quieres comprarte una consola, puedes alquilar una consola de Google a través de la nube. Así es. Eh, Va a estar disponible eh, eh, o ciertos... Sea, vas a necesitar una conexión relativamente rápida uh -huh. y sobre todo la conexión a servidores, eh, recuerda que es todos en la nube. Entonces, toda como que tu super consola está en los servidores de Google, tú simplemente streameas el contenido. El, en, la, en las pruebas que he hecho, como que funciona relativamente bien y si eres un gamer relativamente casual, no creo que afecte mucho. Pero bueno, tenemos... Eh, juegos rápidos eh, Assassin's Creed Odyssey Destiny 2 eh, Just Dance 2020 okay. Just Dance está en, está está en todo la Hasta la en plataformas. celular Hasta en Wii está. Lo que más me interesa es Mortal Kombat 11 siendo un juego de peleas sobre todo ¿Qué tal lo, será el, el delay? El, ¿no? el delay que de cuando presionas un botón que tan funciona Red Dead, Red Dead Redemption 2 vamos a ver si
1: tiene problemas de rendimiento <risas> o sea porque considerando que es, la... Eso es lo curioso debo suponer que o sea, yo suponía que en este, eh, ahí en los servidores de Stadia hay una, como que una computadora con la cual ejecuta el juego y es lo que streamea. Pero sí. si en Redemption 2 es la versión de PC, no debe estar muy optimizado. O no sé cómo será. eso O es una ah. nueva consola. O me está diciendo que los usuarios están han programado para esa nueva consola. No lo sé. Hay que ver bien cómo funciona. Sí, bueno, los tres juegos de Tomb Raider también. Eh, da, eh, aclarar de que eh, tú ahorita tú el, sale el 19 de noviembre, o sea, literalmente la próxima semana, y tienes que pagar $9.99 para poder usar el servicio y para poder pagar los juegos, que sí. no vienen incluidos. El único sí. juego que viene gratis es Destiny 2. O así sea,
0: que, ojo, no es como que pagas $9.99 y tienes acceso a todos a los todo. juegos. Ajá, no, no, no es, es así. $9.99 es el acceso a la, a la consola virtual que está claro. en la nube y tú luego
1: tienes que pagar los juegos encima. Sí, Entonces, ajá, es, es aparte. Sí, sí, sí. Y encima este es un eh, como que un acceso anticipado porque el próximo año va a salir gratis. Así que... Es confuso. No sé qué han querido hacer ahí eh, en confuso. Stadia. La verdad no me parece muy atractivo. Y bueno, ya han dicho que van a hallar más títulos hasta fin, hasta fin de año y van a sumar 26, pero ahorita hay 12. Así que si quieres ver la lista completa, eh, está en, en la web de tecnología. O sea, lo voy a
0: probar porque... Yo también para, para, quisiera probar... Puedes reportarlo, pero ¿Qué? honestamente, todos los juegos o los ya los he jugado o, o
1: puedo jugarlos mejor en mi computadora. Sí, o ya los tienes. O sea, sí, no son ni El único exclusivo es un juego que se llama Kain que es un exclusivo 100% para Stadia, pero, o sea, si, sin, sin desmerecer, es, es un indie, o sea, no, o sea, tampoco no es un si, fuerte. Si no es, como, no es como que Doom
0: Eternal está gratis, un mes gratis. Claro, es como que
1: es un deal de enorme, pero bueno, y encima llega en, un, y llega en un mes cargadito con juegos como Star Wars y The Order Order, o Dead Stranding, por ejemplo. Y
0: Pokémon, entonces. ¿cómo y bueno, en
1: Pokémon, o sea, los tres grandes ya tienen sus, sus, sus juegos, ¿no? Bueno, aunque Star Wars no es exclusivo, pero bueno.
0: Bueno, vamos a hablar de... Esto tiene que ver con videojuegos porque mucha gente en YouTube eh, sigue haciendo tema de videojuegos. Pero hay una nueva cláusula. No sé si es nueva, pero la gente ha visto una cláusula peculiar en, en las condiciones de, de YouTube que dice Si YouTube ve que tu canal monet, mon, eh, monetariamente no es conveniente, puede decidir agarrar y cancelar tu cuenta. Así
1: es. Eh, esto se ha descubierto por bueno diferentes YouTubers que están en la parte de gaming de YouTube han descubierto que había una actualización de, de términos y condiciones la cual especifica claramente de que sin tal como dijo Philip que si no tu canal no es económicamente viable los pueden ellos pueden ellos eh, pueden suspenderlo por, la verdad. Eh, por ejemplo dice tu cuenta de Google eh, el acceso a tu cuenta de Google y, y partes, o parte de servicio de YouTube eh, ellos eh, creen que si no eh, si no es económicamente viable eh, podemos eh, ya no puede ser parte del servicio pues no lo cual es, es muy ambiguo es bien vago, es como que, ¿qué cosa? ¿Generó un centavo al mes suficiente? Sí, además es como que, y bueno, mucha gente has, ha, ha puesto el grito en el cielo. De momento Google no ha respondido a exactamente qué es lo que se refiere, pero lo curioso es que esto solo está en la parte de YouTube Estados Unidos. O sea, si te vas a YouTube, eh, bueno, en, en español, por decirlo de alguna manera, no, esta, es no. esta, esta regla no aparece. Así que ahí hay un, hay un conflicto, okay. está, está en, en veremos a ver qué es, pero en realidad suena muy tonto suena muy eh, en Así. contra de tus propios eh, de, claro, tu eh. propio, de tu propia eh, de tu propia base o sea de tu de tus propios sí, usuarios la
0: idea era compartir videos o sea si monetizan ¿no? o eso es otra otra, esto, porque te suspenden la cuenta, me parece bien tonto. Ya, sí. no quiero monetizar, ya, pero... No,
1: no, no tienen por qué eliminarte las cosas, pues, ¿no? Bueno, claro. ahí vamos a ver. Fácil, la próxima semana le traemos una actualización exactamente de esta noticia.
0: Hablando de, de actualizaciones, por fin se lanzó el nuevo tráiler de Sonic, la película, que se iba a estrenar ahora a fin, de, a, a fin de año, pero bueno, lo posteraron por la gran grito al cielo que puso toda la comunidad. Sí, sí, sí. Y de hecho, contrataron al director de las cinemáticas de Sonic Mania, uno de los mejores juegos de Sonic de los últimos tiempos, y el diseño le ha gustado a muchos. O sea, la reacción ha sido
1: considerablemente claro. mucho más positiva. <ríe> Eso te iba a decir. Eh, o sea, comparado con lo que originalmente se había mostrado, uh -huh. se ve mejor. Fuera más se ve mejor. Y bueno, el, 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 lo que, acá lo importante es el recibimiento de la gente, que sí. todo el mundo ha sido totalmente lo ha recibido de la mejor manera. Incluso he visto comentarios diciendo como que, bueno, ahora tengo que verlo por obligación, ya que yo, yo, yo he sido parte de que hagan este cambio. Así que, igual quiero no Sonic, lo voy a ver. Así. Sí, no sé si ha sido un tema de PR. ¿Tú, ¿Te acuerdas de tu teoría? El sombrero de aluminio. Diciendo,
0: Gino, que, que era una conspiración para que la gente esté... Hay
1: gente que está convencida de eso hasta el día de hoy. ¿eh? O sea, o sea. No, no, no. No tiene ningún sentido eso. O sea, no, es, y de verdad se nota que ha habido un trabajo adicional, incluso... Como... Y ha recho, que han claro, como todo. dice eh, Philly también han contratado bueno han trabajado directamente con otra con un diseñador que, que ha hecho un juego de Sonic o sea no es como que lo han se lo han, no, no se lo han tomado a la ligera así que yo creo que es de aplaudir que finalmente pase este tipo de cosas no que mm. sencillamente hagan caso a la gente que normalmente siempre son ignoradas porque ya sabes las grandes empresas saben mejor lo que tú quieres pues no pero eh, no sé, yo lo veo bastante interesante es muy probable o sea, de que... Al menos
0: siento que cuando voy, si la voy a ver al cine ahora es como que siento como que, ok, han hecho o sea, han hecho ah, han, han escuchado hecho, Sí, han
1: escuchado, eso es lo más resaltante pues, sí, Ahora diré. nomás, y... estoy,
0: estoy cruzando los dedos por lo más que, que al menos que sea entretenida,
1: <risa> entretenida, Yo tampoco espero que sea una película de 8 pero bueno, al menos es, será entretenida en lo, Que, en que pague mínimo, la entrada, como, no exacto, sé, que, sí, que tenga sí, una sí. escenas Bueno, al menos, ti, al menos tiene la musiquita del Sonic original ¿no? ta -ra, ta -ra. Tan, 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 ya, bueno, hablando también
0: um, de videojuegos, videojuegos y de Death Stranding en
1: específico. Sí,
0: más, acá no sé si están viendo el video. Ah, no, lo tengo por ahí. Traje, tengo que hacer el unboxing del feto. Tengo hacer, ¿Cómo? Tengo que hacer el, tengo el, el feto de Death Stranding. Bueno, <risa> uh, el creador de Hideo Kojima. Y, bueno, la semana pasada hablamos acerca de Death Stranding. Este domingo sale la reseña en tech después de, bueno, de estar jugándolo cuatro semanas. Por fin ya puedo lanzar la reseña. Pero tenías
1: el código un mes antes
0: hace un mes antes, sí. Claro. Y, bueno, eh, Kojima ha salido a decir de por qué el juego ha recibido muchas críticas negativas y que a parecer Estados Unidos no le... O sea, le gustan mucho los shooters y Death Stranding no es un shooter. Y hay muchos que a parecer no sé que se generaron la idea en su cabeza que era un shooter. O sea, porque... No sé, porque está que Norman Reedus y porque tiene un juego AAA de, de PlayStation tiene que ser un shooter.
1: Eh, creo que puede ser por ahí, ¿no? O quizás tienen la experiencia de Metal Gear, pues que también... Bueno, tampoco es un shooter, pero es un juego que, que tiene, tiene uso de armas. Acción. Pues,
0: ¿no? O sea, y, 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 y sin spoiler, o sea, como que también hay, hay partes en donde... Hay acción. Hay acción en Death Stranding, pero es como que no es el core gameplay. El, 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 Death Stranding es un
1: simulador de caminar, es entregar pedidos. De, es el Walking Simulator Definitivo, pero... El Chasky Simulator, ¿sabes eso, no? Sí, sí, porque es más, eh, hay referencias directas. O sea, sí. en, la en el mismo lore, en el sí. mismo índice creo que se llama, que hay una especie de codice en el cual puedes ver la, inf la información del juego, se nombra lo que son los kipus, lo que son los chasquis, incluso algunos personajes que llevan pues como los como estas eh, como el, como el kipus, ¿pues no? Sí
0: sí sí, sí, sí
1: Honestamente me huele
0: que algo de Death Stranding uh, sí, fue inspirado eh, directamente. In ¿no? Inspirado por el viaje que hizo Kojima y su producción cuando hizo Metal Gear Solid 4 acá a Perú.
1: O sea, vinieron claro. acá
0: y te apuesto que, o sea, cuando fueron a Machu Picchu y le y, contaron todo y le contaron sobre los Chaskis y sobre los Kipus y probablemente algo, <risa> si, si hizo algo de ayahuasca para justificar <risa> las cosas que suceden en ese juego. O sea, honestamente, Yo, el chiste de que sea Chaskis Simulator, honestamente no es un chiste. Estamos claro, hablando no. de realmente es, hay... Hay, hay como, alguna referencia. Al menos Kojima sabe que existen. Entonces, como que... Y es medio coincidente, sobre todo que... O sea, Uno de los personajes
1: más importantes utiliza un tipo. A ah, eso me refiero, ¿no? Quería hacer spoiler, pero sí, sí. Y, eh, no utiliza son trailer, tal son cual los Ah, bueno, sí tienes razón. Eh, bueno, Kojima y Ayahuasca lo, lo relaciona mucho, así que es probable que sí. Bueno, y entonces,
0: esto... la, la, la noticia de todo esto me, me desvía un poco. ¿eh? El hecho es que Kojima dijo que, bueno, que Estados Unidos eh, prefiere los shooters y como los Death Stranding no
1: es un shooter, probablemente por eso le han dado mala razón. algo ahí, pues nada. ¿no? Es
0: debatible y también el juego
1: es complicado de recomendar. Como... Sí. Pero. Como ya verán en el review de, de Philip, eh, yo creo que quizás estas declaraciones no debido haberlos haberlas dado, no sé, desde el punto de vista de un creador no me parecen un, es poquito un poco. Es un poco como que. Del ego, no sé. No pero un que poco que,
0: tal vez Tal vez fue la. La, 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 situación, la entrevista. Claro.
1: ¿Por qué crees que Death Stranding no pegó en Estados claro, Unidos? Claro, han querido llegar a ese, a ese, a ese punto. O sea, y
0: supongo que lo pusieron en el on the spot a, a, a Fideo Kojima. Bueno,
1: bueno, pero el juego ya está a la venta, así que ya pueden escucharlas. Yo lo he jugado dos, dos horas, habrá sido dos horas y media, y me ha encantado, me ha encantado un montón. Quiero seguirlo jugando, pero bueno, igual son dos horas y media. Y según Philip, el juego varía bastante. De la parte
0: o sea, honestamente, esas dos horas repítelas por. No, hay, hay, tú, cuando empiezas a guiar las mecánicas de caminar. Pero sí. se, pone, se, pone, se pone interesante. Bueno, ya, bueno, en fin. Ok, esta es la sección de videojuegos. Ahora vamos a hablar acerca del
1: Motorola Racer y hablamos también haciendo un. Una especie de throwback, ¿no? Sí, Una un, especie de. Re, remember. Remember de cosas antiguas o gadgets antiguos que han renacido de alguna manera en estos años. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recopilatorio de la, algo que hemos encontrado. Y bueno, y el tema principal, al menos en ese aspecto, es el Racer, pues no que ha salido el nuevo teléfono de Motorola. Así que quédense en Tech Podcast.
0: no It's back volvió, volvió Finalmente El zapito El, el Motorola Racer Phone Que Fue un icono En la fines Fue que Principios del 2000
1: Así es Es el De hecho es uno de los teléfonos Más vendidos En la historia de Motorola Y es uno de los teléfonos También más icónicos En la historia De la tecnología Sí entonces,
0: el zapito creo que empezó con el Sartex
1: Sí, se empezó mucho más atrás. Pero, pero,
0: o sea, el que como que llevó al límite al como que el, el zapito por excelencia sí, sí, sí. era el, el Moto Motor racer. Racer, que racer V3. El V3. Um, y bueno, o sea, ese icónico diseño... Ha vuelto. Y esta vez, ahora con toda esta tendencia de las nuevas pantallas flexibles que habíamos hemos tenido el Galaxy Fold y el Huawei Mate X, que todos superan los $2,000 dólares. Este, de hecho, es el teléfono plegable más económico. Más barato con el precio de $1,500 dólares. Entonces, sí. Entonces, y tiene una tremenda pantalla porque como es... se imaginarán, o sea, imagínense el zapito, pero adentro, en lugar de tener la pantallita y el teclado, teclado. literalmente es toda una pantalla. Uh -huh. Y es... También por el, el, por, el, por el formato, básicamente la pantalla es sumamente larga, es, es 21.9. Uh -huh. Es básicamente como esa... ¿Han visto cuando ven esa, en las películas que tienes a veces las barras negras? Bueno, ese es el formato 21.9. O sea, por cada 21 píxeles horizontales tienes 9
1: píxeles um, verticales. Es ultra white cinemático. O sea, bacán para ver, no sé, Star Wars. <risa> sí, <risa> eh, eh, contenido específico. Porque okay. bueno, quieras o no, eh, el, el mercado está adaptado a 16.9 que es el formato estándar widescreen, pues, ¿no? Entonces, no sé cómo
0: se van a adaptar bien los juegos a esa pantalla. Los o?
1: juegos creo que sí se pueden adaptar más, pero, pero lo, las lo, películas y los videos de YouTube, eso sí no. O sea, tú puedes estirarlo, obviamente, para hacer corre contra cortar la cabeza de todo lo que estés viendo, o sea, pero bueno, que, hay. O
0: sea, lo que vas a ver son como que pantallas. Dos barras. O sea, dos barras a los costados con la pantalla. Pero bueno, en fin, es una pantalla OLED desplegable. Eh, tienes, de hecho, dos doble pantalla, porque tienes una pantalla, la, la de adentro, y luego cuando lo doblas, también tienes una cámara... Claro, cuando lo cierras. Cuando lo cierras, tienes una cámara que también puedes interactuar, que es multi -touch, que lo es sumamente útil si quieres tomarte una selfie. Entonces, como que tienes tu... No estoy seguro
1: si es la cámara principal, pero sí... No, es la cámara principal. O sea, solo hay una cámara en el dispositivo. Si ah, quieres bueno. tomarte selfie, vas a tener que cerrarlo y vas a verlo acá en la pantallita chiquita para que puedas tomarte.
0: Y cuando lo volteas, tienes la cámara que está hacia el otro lado. Entonces, sí.
1: Bueno, ¿es práctico porque tienes una sola cámara es principal? Un, es un prodigio técnico, básicamente, porque no se ha conseguido algo así antes. E incluso eh, Motorola tenía que desarrollar, ha trabajado muy en cerca con Lenovo para hacer una nueva tecnología, la cual permita doblar el dispositivo de manera perfecta. O sea, que no haya ningún gap en medio de eso, que sí lo tiene, por ejemplo, el Galaxy Fold. Uh -huh. Y creo que en, en menor medida el, el Huawei Mate X. Pero en este caso no hay. O sea, tú lo cierras y está completamente cerrado. Es más, han, sido, han ido más allá y le han dado incluso resistencia al agua. Tiene resistencia al agua. Es como que wow. Es un patada OLED. Para ser OLED es, es un logro técnico sí, bastante sí, grande. Sí, sí, eh, sí. Y es, es, a mí me, me encanta el diseño. De verdad, Estoy, eh, apenas lo vi y me enamoré de este dispositivo. Es como que es la combinación perfecta de lo antiguo con lo nuevo. Sí. Y incluso mantiene el mismo factor forma que tenía el Razer V3 antiguo. Sí. Solamente que obviamente con el interior cambiado y con la pantalla flexible. Pero si tú los cierras, ambos pasan porque fueran, por, como si fueran el mismo teléfono.
0: Es, está, es espectacular. Han, han hecho un buen trabajo. Sí, sí. El tema es que el tema, o sea, nivel de diseño ya. Sí, es Motorola ha dicho
1: que ha trabajado cuatro años en este dispositivo y es el orgullo de la compañía de la compañía que prácticamente invirtió en formato. Motorola, o sea, si vamos desde atrás desde la compañía Star, como dices, uh -huh. ellos inventaron el formato de teléfono Zapito, pues, O de clamshell, como se dice. Ahora, que hay que
0: ver nomás el detalle, es que por el tema de diseño, también sí. se ha tenido que sacrificar tema de rendimiento. Tiene, no tiene el procesador el último, o sea, va a ser su, su rendimiento va a ser inferior a ahorita a los que son tope de gama, tipo el Galaxy C10 y el, el Huawei Mate 30 Pro, que tienen el su versión, o sea, su procesador. O, sea, es el, el, o el Snapdragon 855 o el... O el Kirin, el, el último, el, pues, el ¿no? Kirin. Entonces, como que es Snapdragon 712, que es un... Procesador, es gama, gama ga media. Sin exagerar, alta.
1: es gama media del año pasado, incluso. Sí. O sea, cuando salga, porque este teléfono sale en enero del próximo año, ya va a tener dos años de antigüedad ese procesador. Y tiene seis gigas de memoria RAM, que
0: eso está. Eso está ok. okay. Sí, eso sí, y, no, pero solo tiene 128 guías de almacenamiento y creo que no son expandibles. Eh, entonces, no, como no que, lo son. entonces, como que. Es, es,
1: eh, es más, incluso eh, han tenido que cortar bastantes cosas y no es compatible con MicroSync, es con eSync, que es un formato nuevo todavía. Y eh, también eh, solo hay una cámara que es de 16 megapíxeles eh, Que ya varios medios han dicho que tampoco es la mejor Es más, se, se dice que es el mismo mismo sensor que usa el OnePlus 6 no, no, pero sí tiene una cámara interior O sea, en la cámara exterior es la que cual
0: te tomas selfie cuando está cerrado claro. Luego cuando lo abres se convierte en la, en la principal Pero sí tiene una cámara interior para hacer para, para Ah, hacer, claro, ahí más O sea, sí tiene dos do, do, doble, do, doble cámara, claro eh, pero, o sea, lo bacán es que cuando te tomas la selfie cerrado, te tomas con la cámara principal. Lo cual es con la mejor útil.
1: calidad posible, pues, ¿no? Pero según lo que... Eh, diferentes previos que he escuchado, tampoco es, es la mejor del, sí, del, del pero, mercado. Pero, ojo,
0: ¿no? no es nada liviano. O sea, con todo el tema de la... Ahora con la nueva batería, que es de 2.500 mAh. Ahí también que, está pecando
1: un poquito, porque es... O sea, es, 2.500 es poco. es poco para estas alturas de... Pero de pesa
0: la... pero pesa el teléfono 205 gramos, que es, de hecho es uno de los teléfonos más pesados. el iPhone 11 Pro Max pesa 200... 200 por ahí también. 230 gramos, creo. O ah, sea, está, está por ahí. Está claro. por ahí. O sea, honestamente no es, no es liviano. O sea, el, el, el Galaxy Note S, el Note 10 está en 190 y algo gramos. Entonces, no es, no es livianito. O sea, me acuerdo que el, el zapito era como que era, a veces parecía, parecía juguete. <risa> sí, era. sí, sí, en realidad sí. Entonces, uh, tengan en consideración eso. Pero honestamente, el formato. O sea, esto lo comprarías porque se ve chévere. Se ve increíble. O sea, eh, eh, a, yo, yo. a nivel funcional hay muchas cosas. Hay muchos Puedes comprarte, o sea, con, con 1500 dólares te compras un iPhone no sé, Pro Max que, de 512. Sí, eso, que es una de las mejores máquinas que puedes comprar, pero no puedes doblarlo. No puedes no, no, Y no, no puedes decir, no, ver, no, mira. No.
1: ¿cuál es el chiste? No puedo doblarlo. Pues. te acuerdas? O sea, sí puedes, pero obviamente se va a romper. Pues. ¿Te acuerdas de hace 20 años que hicimos esto? Mira. Oh. Ahora es.
0: Lo, lo
1: sí, eh, yo de verdad, como te digo, siento que esto es un producto, bueno, como todos los productos nuevos. Siempre son el primer paso. Eh, siempre es un producto early adopt Los early adopters como que se dan, en a disfrutar de la peor versión. Porque obviamente la, la, re la revisión, que probablemente sea el Razer V2 o V3, ya sean eh, los modelos los cuales están pensados ideal son ideales para, para la mayoría de gente. pues no Honestamente, siento
0: que ojalá le vaya decentemente para que hagan una nueva versión de esto. Sí. Y luego otra versión adaptada, que en lugar de ser... Eh, Clamshell. O sea, no, sino que sea, pero que cuando lo abras sea una pantalla tipo de 18.9. Yeah. O sea, no, no necesariamente
1: hacerlo tan alargado. Yeah. Es que yo creo que va, va en contra del, del diseño? mismo diseño. Así que, o sea, yo creo que 21.9 va a quedar. Igual tampoco es, tampoco es demasiado exagerado. ¿no? Bueno, pues sí lo es, pero tampoco es tanto. Eh, lo que yo creo como contigo es que ese teléfono eh, todo el recibimiento en lo que es la prensa en general, la prensa de tecnología todos están completamente emocionados por el teléfono, ha habido muchos previews muchos youtubers, les ha encantado y todos lo van a comprar, pero sienten igualmente eh, son conscientes los problemas, eh, bueno, o las pequeñas eh, limitaciones, tar, más limitaciones que. que tienen, pues, ¿no? Como el procesador o la batería, igualmente van a probarlo, pero eh, es, es siento que al menos en el aspecto que Motorola ha dado, ha sido muy valiente en dar un, un teléfono que se siente del futuro, o sea, si yo vuelvo al 2005 y digo, los teléfonos del futuro uh -huh. van a ser así, o sea, yo me lo creo, ¿entiendes? No,
0: y siento que de todos los, o sea, de los otros dos teléfonos, los, claro. el
1: Fold y el, el, el Mate, y el Mate, o sea, Mate. esos eran difíciles de concebir realmente cómo lo ibas a utilizar. Claro, porque son ah, teléfonos que se transforman en tablets. Sí. Ese este es un teléfono que se transforma en algo más pequeño, algo más compacto, es, es, bueno, no, es algo es, nuevo, algo diferente. Es, es un teléfono que cono sabes cómo funciona
0: o al menos simplemente de, de ver la versión antigua claro. entiendes cuál era su propósito y que simplemente ahora tiene una pantalla que ahora es... es, es Flexiona, ocupa toda la parte claro, interior. Ajá. Y Entonces siento que es como el producto más relacionable o entendible que tiene pantalla flexible. Exacto. Me entusiasma. Probablemente... O sea, lo quiero... Quiero hacer el unboxing, quiero probarlo, quiero pero probarlo. honestamente no, por, por trabajo no lo podría usar porque necesito un teléfono que tenga sí, más almacenamiento, un, 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 más un batería. Un powerhouse
1: necesitas tú. Algo que tenga, claro, que tenga mucho más eh, capacidad, mucho más batería, pues, ¿no? Pero me
0: huele a alguien que, es, que, este, no sé, alguien que está en, el, en la industria de la moda o, o en diseño como que, y quiere algo como que bien llamativo. Honestamente, es esta cosa que dirías en una reunión Oye, a ver tu teléfono sí, o, 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 o sacarías tu teléfono para sí. sacar pica. Disculpa,
1: Oh. <ríe> es, sí. el, es el tema.
0: Y bueno, justo vamos a acerca de la nostalgia y a la tecnología. Y por eso hemos recopilado algunos productos que nos han golpeado en la nostalgia y, y que están regresando. Y que honestamente la gente está muy entusiasmada porque sabe de la practicidad. Empezando con los teléfonos Nokia, los teléfonos ladrillo. Sí. Es el teléfono Nokia que lanzabas
1: al lo lanzabas de, al piso y rompías el piso, no el teléfono. Hablando de golpes de nostalgia, ¿no? realmente te puede golpear y te puede matar. Sí. Eh, sí. Mucha gente recuerda a la marca Nokia con mucho cariño por sus teléfonos indestructibles, eh, creadores de memes, de un millón de memes en la internet. Tal como que reportamos también hace, hace algunos programas, eh, la marca ha vuelto con unos nuevos teléfonos ladrillos. Pre, fueron presentados en el, en el IFA y bueno, tienen todo el diseño clásico eh, que se podía esperar de los motor, de los Nokia antiguos, pues, ¿no? O sea, y eso, es eso, Son, o sea, es el regreso de los teléfonos ladrillos que la batería también dura como un mes, creo. Sí, o sea, olvídate, ah, o sea, obviamente cuando uno compra ese teléfono no está pensando en tener la mejor cámara, tener la mejor, no. eh, la mejor el eh, sistema operativo, sencillamente se si quiere un teléfono funcional que, eh, que llame, que, que llame, que dure un montón y, ¿Y tenga Snake, y tenga Snake y que pueda romper ventanas. Así que <risa> eh, lanzaron tres modelos, el Nokia eh, 110, que imita el, al Nokia 1100, eh, que va a costar 20, 20 euros. O sea, ¿qué más barato. o sea, sí, como sí. que ya la tecnología... Sí. Es lo loco, o sea, lo bueno... Oh, no, ahí, bueno, aplica los otros tres modelos. Claro, eh, y el, es que sí de verdad es un ladrillo, o sea, este sí de verdad puede ser un arma letal. Se llama el Nokia 800 Thoth. Que significa duro. Y justamente este teléfono es un, los, que, los que se llaman teléfonos Rugged, que son teléfonos específicamente para, no sé, trabajar en minas sí. o trabajar en lugares teléfono peligrosos. Teléfonos totalmente resistentes. Eh, va a contar con 4G, va a tener Google Assistant, Facebook y cosas básicas. Eh, 109 euros. Y va a resistir al agua, a caídas al agua, hasta de un metro. Y durante media hora todavía. Y eh, también el teléfono Zapito también van va a lanzar su teléfono clásico, el Nokia 20, 2720 Flip de cuál es y, y, y bueno, la misma idea es que es un teléfono eh, más práctico para llamar, y bueno, pero tiene este diseño 89 euros.
0: Y eh, sí, es, entonces empezamos a pensar en tecnología que antes era chévere y luego como que aparecieron los smartphones y las sí. tecnologías que lo apartaron. Entonces empezamos a pensar qué otros así dispositivos o gadgets han, eran populares entonces sé, en los 80s y los 90s y luego han regresado. Y bueno, eh, empezamos al toque también en todo el, el
1: tema de las videoconsolas y sí. ahora que se, que se lanzó. Creo que empezó la tendencia con el Nintendo la, Entertainment Classic. La NES ha sí, o sea, sido. Yo, yo también estoy seguro que la NES fue el que dio este boom. Recuerdo que... Para ese momento yo trabajaba en una tienda de videojuegos y es como que se acababa y aún así la gente quería, había demanda, pedían nuevos nuevos lotes, se acababa ahí mismo y no solamente acaba en Estados Unidos también, de verdad fue una fiebre. Yo sí. me acuerdo que fue una fiebre total por un, eh, esta maquinita que... De verdad era. verdad o sea, a nivel de hardware era realmente una
0: ganga porque pagabas 100 dólares por... Un pedazo de plástico que tenía un, un, <risa> un, un, un Raspberry, raspberry Pi sí. que, que corría todos los juegos antiguos, pero era la
1: nostalgia de tener la, la caja, los mandos, claro. y tenías eh, acá, 30 juegos. Acá la, la gente no, no sé, o se... Tú, tú no le puedes hablar, es que, oye, pero es un modelo barato, o sea, le puedes emularlo, no sé, no, acá no importa, la gente quiere nostalgia. la nostalgia. Incluso tenía la caja, el diseño original, pues, ¿no? El diseño tal cual salió en su momento. Olvídate, incluso si no lo jugabas, era como que algo que tenías que tener si así. Sí. La nostalgia, ahí Nintendo sí, dio en el, en el tino totalmente. ¿eh? Sí, Eso,
0: sí. y o sea, el primer año le fue muy bien con la Nintendo Classic, y luego el siguiente año con la Super Nintendo Classic, que incluso fue incluso más. Más exitosa Más exitosa por el tema de los juegos de Super Nintendo. Creo Yo, que justo pegó en, la, en, la, en esa generación que empezó a consumir y también sí, la, la, o sea, es que hay unos super
1: juegos sí, Super Nintendo. Sí, sí. es más yo bueno yo personalmente yo no he sido yo no he jugado NES o sea en su momento no jugué NES porque ella era muy antiguo para mí pero sí me gané con la super NES que sí recuerdo haberlo alquilado, haberlo jugado con algunos con algunos amigos. y A, a mí sí, para mí yo sí quería una Super NES, pero se agotó y estaba no, Y
0: lo loco es que todo esto de los juegos antiguos ahora, por ejemplo, incluso en el sistema online de Nintendo, ahora que te ofrece todo el catálogo, no todo el catálogo, pero un catálogo bastante extenso de los juegos antiguos. Uh -huh. Y que es, o sea, son, no gratis, sino como que vienen incluidos dentro del precio. Entonces ese como los juegos antiguos como que son medio
1: atemporales o en el sentido que la gente quiere ver clásicos? Al igual que la gente, no sé, todavía sigue viendo Friends. Ah, claro. No, no. Y es más, hay una lucha por ver quién, quién consiguió los derechos, quién lo puede eh, distribuir exclusivamente. hay una Se pagan grandes sumas de dinero, si no me equivoco. Seinfeld también se fue comprada para transmitirse en, en Netflix hace poco, o sea, es, y fue una millonada. Sí. O sea, así que... Eh, es interesante
0: eh, ver no, no, cómo... cómo o sea, no sé si los clásicos, como que por estos éxitos como que perduran en el tiempo después de incluso décadas y hacen que regresen. Y luego también siguiendo con el tema de consolas, hay... Sega también hizo lo mismo, claro.
1: Atari también hizo lo mismo, como que sus versiones minis. Eh, Neo Geo también sacó su, cons su consolita chiquita, en la cual podía jugar Metal Slug, Metal Slug. Eso. <risa> Para mí Metal Slug, ya, ya, ahí me ganó. Sí. Metal Slug es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Que hablamos
0: hace un par de semanas, el Game Boy, este Game Boy. Que el colocas, Game Boy HD. Que es como una versión eh, que, eh, que colocas el cartucho antiguo y lo vuelves a, a puedes jugar. en jugar en
1: 1600 de resolución no sé cómo, diablos,
0: pero bueno, en fin es la,
1: te he puesto que es más caro hacer una pantalla antigua es por, que es que... totalmente, sí, 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 o sea, más caro hacer la pantalla tal cual sale la Game Boy que hacer todo este dispositivo la tecnología antigua ya, ya sencillamente ya no hay quien haga la tecnología antigua sí, pues, ¿no? eso. Cual, sí.
0: uh, hablamos también acerca de, ¿se acuerdan del Tamagotchi? Que uh. en los noventas, en el principio de 2000, era como que el boom, era como que,
1: ah, se, me murió, se me murió, no le enviaste su caca y se murió Es, es curioso tamagochi. que todos los que conozco que tienen Tamagotchi, o se murió mi Tamagotchi, Todo, a todos se les ha muerto. Ha habido un, un genocidio de Tamagotchis así, <ríe> brutal. Oye, un momento en el cual, no sé, te olvidaste pues. ¿o? Sí, 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 lamentablemente Bueno, no y la cosa de sí.
0: regresar,
1: eh, han regresado, o sea, se están vendiendo Tam ahora en Tam Japón. Tamagotchi-on se llama y... y bueno, tiene eh, pantalla color, finalmente pues, son mucho más personalizables, tienen conexión con Bluetooth conexión Smart, puedes conectarlo con, con tu teléfono para que te avise directamente eh, por favor ayúdame necesito comer, no cosas así pues ¿no? Eh, y bueno, incluso pueden enamorarse entre ellos y procrear, o sea, ahí hemos llegado a otro nivel, ya, o sea, ya hay es. toda una civilización ahí dentro, mismo de of Empires, están en la Edad de Piedra y van subiendo y o, <risa> o sea, ya no solo es el Tamauchi solo, sino vas a dar esa interconexión con otros claro, claro, Y de ahí se revelan y salen del mundo digital <risa> y, se, y empiezan a, a a conquistar todo, o sea, me parece muy interesante. Y bueno, cómo esta nueva generación eh, 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 se les presenta un producto antiguo renovado, pues, no a ver, oh a ver cómo, cómo, lo, cómo reaccionarán. Así.
0: No, y no solo eso, siento que juega mucho con el tema de la nostalgia y los papás que le pues, compran a los niños diciendo, sí, Oye, sí, mira, yo jugué que, con mira, eso hace 20 años.
1: Ámalo, ámalo, ámalo los tamadochis ¿Qué favor? es
0: esto, papá? Solo quería... juegalo, es
1: increíble. No quería jugar Death Trend, yo quería jugar Fortnite.
0: Bueno, otra cosa que ha regresado eh, en las últimas décadas, sobre todo, y esto es un tema, no es un tema, más allá de nostalgia, es realmente esto por tema de calidad de sonido, eh, los vinilos. Los vinilos han resurgido considerablemente, sobre todo la, la, la industria musical ahora está no solo lanzándose en digital, sino también están y más. Ahora les conviene, además, hay, te puesto que hay más ventas de vinilos que de discos compactos, de, porque ahora con el streaming, ahora, o sea, tienes la misma calidad de audio... De un disco compacto lo puedes tener en, eh, en, una, en un servicio de plataformas. Ah, sí, hay ciertos formatos eh, adicionales, eh, eh, tipo eh, este el audio descomprimido, pero la calidad de sonido que puedes obtener de un vinilo, eh, con el, porque es un formato analógico, varía. Y hay, un, hay una cierta calidez que, con un muy buen equipo, y para la gente que es todo audiófila,
1: eh, o sea, no ha regresado por moda, ha regresado más por temas por es, calidad o sea, de calidad. Por sonido. esta búsqueda de la calidad pura de sonido, ¿no? Sí, sí. Que, y es como que ha evolucionado no solamente en lo que son los vinilos. Incluso hay ediciones coleccionistas de algunos productos como claro. videojuegos que están llegando con vinilo. Sí. Yo, yo recuerdo haber comprado en su momento la edición de Bioshock 2 que venía con un vinilo. Un vinilo legit que funcionaba en un tocadiscos legit. Claro. así. Y es como, que, eh, no, es como que ese producto, a pesar de que obviamente ya no es consumido por masas no muere por decir una manera, es como que sencillamente está ahí y, es, y incluso si es que no lo llegas a utilizar, es como que puedes tenerlo como coleccionable. Eh, y bueno, eh, también está este, este, esto de los tocadiscos modernos, algunos tocadiscos smart. Eh, hay uno que he encontrado hace poco que se llama Love Turntable, el cual es una especie de eh, dispositivo el cual pones encima del, del tocadiscos y como que va girando para leerlo y puede conectarse con tu celular o con tus, con tus diferentes dispositivos. Eh, muy interesante, es como que le dan una vuelta de tuerca al, al a este a este formato que tal como decíamos, se supone que según la lógica de tecnología ya no debería ser vigente, pues, ¿no?
0: No, pero sí, y siguiendo con el tema de la música, también los famosos Walkman, que bueno, utilizaban cassettes en esa época, pero Sony todavía vende su una nueva versión de Walkman que tiene una calidad de sonido indiscutible. O sea, el tema de si quieres un dispositivo portátil con la mejor calidad de sonido posible, hay este
1: nuevo Walkman que de hecho ¿cuánto era el precio? Eh, está más o menos eh, 800 800 euros si no me equivoco sí no es nada o sea no. es
0: un precio elevado es un precio elevado pero es para gente audiofila porque tiene y pesa un montón o sea la cantidad de no sé no sé si tiene un preamplificador es para 400 ya, euros Bueno, 440 euros claro. igual no, no es nada barato o sea con eso te compras un super smartphone
1: sí. y repito y no eso no te sirve el smartphone esto solo es para escuchar audio de la mejor calidad. Audio en Flack, que es el formato puro, ¿no? Como se dice de buena manera. Es, es curioso porque, por ejemplo, lo que hizo Sony no es sencillamente de, desechar su marca Waldman sino como que la, la aisló y generó. Este es un producto premium y exclusivo para gente que necesita sí o sí la mejor calidad posible de audio, que, que existe ese público. Por algo hay audífonos eh, que sobrepasan los precios de mil dólares, si no me equivoco, incluso hace poco... Eh, creo que el YouTuber Marcus eh, HD utilizó unos audífonos super caros que tenían la, la calidad de audio más perfecta del mundo y el pata casi lagrimea por lo que el sonido es tan perfecto y estaba como que 10 mil dólares y no es más. Eh, así que ese, ese tipo de mercados todavía sigue ahí. Pues, ¿no?
0: Sí, entonces, no estoy no seguro si es como que en tema de nostalgia es más como que la marca Walkman como que perdura y ahora es más que... Antes claro. era como que la, el acceso a música portátil ahora es como que la mejor calidad de audio portátil que, que el se El acceso a música
1: premium. Y bueno, Calidad y, premium.
0: y por último, tenemos, eh, ¿se acuerdan de las cámaras Polaroid? Que, es que tomaba ten, fotito, ten, 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 fotito y salía. Tenés que esperar y luego agitar la, la, la foto para que, se, para que se revele. Bueno, ahora están regresando y están vendiéndose regular. Sobre todo, el, está este sentimiento de que capturar ese movimiento y verlo al instante y, y no, no un smartphone que puedes tomar como que 100 fotos. Ah, no, salió mal. Es como que,
1: tomaste claro. y salió lo que salió claro eh, yo es lo que creo que el, el atractivo más que esto de, de estos de, al menos en el caso de Polaroid es lo tangible que es pues no uh -huh. o sea tienes la foto en tu mano no lo tienes en tu dispositivo ciertamente o sea según la lógica eh, no obviamente mi, mi smartphone puede tomar mil fotos y nunca se me va a acabar el rollo o voy a tener que comprar nuevas, eh, nuevos cartuchos por cierta de alguna manera pues no eh, eh este sentimiento de tenerlo en tu mano, la foto, de que sea tangible, no te la da ningún otro dispositivo. Y sobre todo Polaroid, que siempre se ha, se ha caracterizado por tomar la foto instantánea mismo, ha lanzado su nuevo producto llamado Polaroid Snaptouch, Snap Touch. El cual, eh, tal cual, es una nueva es una nueva versión del clásico, de la clásica cámara Polaroid, la cual toma foto e instantáneamente te eh, imprime la foto tal cual y tienes que hacer ese movimiento para que se sí, hay
0: cierta como que practicidad el hecho de que muchas veces quieres una... Foto y la tienes en tu smartphone, pero no tienes como que esa, en tema especial, que, que lo tengas en físico. Y eso, claro. eso creo que lo que hace, no solo como juega con las trajes, sino juega con la, no sé si practicidad, sino como que el elemento material de esa foto. Sí, ¿no?
1: A eso me refiero. es, es, es No sé cómo explicarlo, este sentimiento me es medio extraño. Igual, por ejemplo, con el Motorola Razr, uh -huh. la gente eh, se, se siente bien cerrarlo. ¿Y que suene es ¿El clac, clac? Es como que, la gente se ha contado Dios mío o sea, no, no, no he vuelto a tener ese sentimiento desde tiempo desde que tenía ese tipo de teléfonos y solamente por eso algunos ya están pensando en comprarlo solamente es un sí. sentimiento extraño que no sé cómo explicarlo probablemente tenga alguna explicación psicológica puede ser no sé qué es creo que tiene que ver algo como digo con lo tangible y con lo, y con lo físico pero bueno ahí tiene, tenemos esas opciones pues ¿no? bueno
0: eso fue un vistazo rápido down memory lane como dicen en Estados Unidos <risas> el pasillo de los recuerdos así que bueno ahora pasamos con recomendaciones de esta semana eh, muchas de
1: ellas relacionadas a Star Wars. Eh, Gino, habla de la primera. Bueno, esta semana Disney Plus estrenó y con el. Quiero decir, diría uno de los estrenos más esperados de la plataforma. O sea, más allá fue. El, o sea, es mi razón por ese, la cual. Es el, el Ben de, de Streaming, una cosa así. Para más, ¿no? específicamente los fans de Star Wars. Sí, eh, The Mandalorian. The Mandalorian es la nueva serie de Star Wars eh, que se está terminando exclusiva en Disney Plus el cual nos cuenta las aventuras de este Mandalorian, como dice el nombre, que es un en casa recompensas en el mundo de Star Wars. La diferencia de, por ejemplo, con las películas es que este es un mundo más gritty, más oscuro, más adulto, de, por decirlo de alguna manera en los cuales vemos eh, la, ¿cómo digo? La, la, la inmundicia, la parte oscura de, de Star Wars, pues, ¿no? del mundo de Star Wars esto de Ojo. las cantinas eh, las búsquedas de, 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 de recompensas la, la violencia, sí. todo ese tipo de cosas ¿no? ocurre después de los eventos de
0: episodio, episodio 6, 6. entonces es post eh, muerte del emperador eh, pero está, me, me, me gustaba mucho me gustó, hemos visto el primer capítulo se acaba de estrenar el, el, el segundo, segundo y está o sea es un western es un western de esto de los de disparos de vaqueros sí. y este casa recompensas si vieron si sí, sí, no saben quiénes son los mandalorian la raza de tanto los de uh, Jango fett y boba fett uh -huh. eh, de las películas bueno es eso es un caza sí. recompensas que eh, pone a todos a, to, a todos sus uh, presas en carbonita y los entrega y recolecta la, la recompensa sí.
1: y tiene un par de sorpresas y honestamente Audiovisualmente está muy bien sí, hecho. Sí, sí, sí. A mí me encanta porque se nota que este producto es, es un enfoque diferente a Star Wars. Star Wars es aventura, obviamente, hay un montón de quizás guerra, ¿no? Este enfoque está basado en lo cosas más, no sé, mundanas, por decirlo manera. Incluso sigue ver parte de las culturas de algunas razas o, en, o algunas, eh, algunas eh, bueno, o órdenes que están ahí, pues, ¿no? Me encanta y eso como, me, me parece lo más genial que tiene.
0: Me encanta cómo Star Wars ahora está tratando de explorar más allá, de, o de, por ejemplo, de todas estas novelas o cómics que se generaron con, la, con, con paralelo a las películas la, que nadie, casi nadie vio. Como que se <risa> que quejan, como, más, o sea, sí. la gente dice, ah, solo hay Tatooine y... y o CESPA y, y, y bueno, CRUSAN, no sé, pues sí, no, así sí, sí. Es como que ahí se quedan, es como que, pero hay un montón de mundos adicionales porque son galaxias, entonces está muy chévere, entonces si, si tienen Disney ⁇ eh, bueno, a través de un VPN o
1: eso, o bueno, eventualmente eh, estamos acá en Perú, o sea, hasta que llegue octubre. No, busquen la, solamente voy a decir que busquen la manera de verlo que si Busque. son fan de Star Wars, vale la pena vale totalmente la pena. vale la pena invertir en los 40 minutos que dura, pero está muy, muy genial, no, es a cada capítulo o sea, entonces, sí, y bueno, el otro siguiendo con Star Wars, es, la, eh, es el mes de Star Wars es
0: el mes de Star Wars, y eso que el, reci, recién el próximo mes el serán de la película, claro. pero, justamente, yeah, y no este es un Holocron, cubo Holocron que tiene que ver con, que aparece en el videojuego, me, me hypeé cuando apareció este cubo <ríe> en el no sé si lo escuchan bueno, eh, el tema es que yeah, Star Wars Jedi Fallen Order, el juego eh, muy esperado de Electronic Arts, después de cinco uh. años de espera y después de una década, más de una década, por fin tenemos un juego de Star Wars de modo historia. Enfocado si, en el modo campaña sí, y para sin, un jugador. Sin multijugador, sin loot boxes, sin cosas raras para sacarte plata adicional. Se trata de... Eh, el nuevo juego de Respawn Entertainment, los creadores de tanto Apex Legends y Titanfall. Uh, y está siendo dirigido por el mismo director de God of War 3, Steve Gasmussen, y a nivel técnico es una maravilla. Eh, es, toma lugar justo entre el episodio 3 y, y 4, después de la orden eh, 66 que eliminó a todos los Jedi Y tú eres mm -hmm. un aprendiz de Jedi que no culminó. Y después de varios años de, estar, de sobrevivir a la orden, como que sucede algo y tienes que, Emerge, volver, a, ¿no? y tienes que volver a usar tus poderes. Y el, el juego es una combinación muy interesante de mecánicas de lo mejor de God of War, lo mejor de Uncharted, lo mejor de Tomb Raider, lo mejor de Dark Souls. Uf. Me sorprende mucho el sistema de combate que es similar a Dark Souls. Y seas fan de Star Wars o seas fan de buenos videojuegos, este juego creo que tiene algo interesante para ti. Voy unas cuatro horas y media jugándolo y estoy. O sea, he tenido varios Star Wars Gasms. De hecho, puedes personalizar tu lightsaber. Puede, tienes, los movimientos se sienten muy bien, el sistema de combate está genial, y bueno, y el próximo domingo voy a hacer mi reseña, pero honestamente, desde, desde ya los, las primeras cuatro horas ya me vendieron el juego, o sea, desde ya lo había probado en el E3, ah, yeah. y estaba ya, hypeado. Ya, ya está vendido ya. Pero esto ha superado incluso más mis expectativas, a sí. nivel de estética, a nivel gráfico, de cómo te presentan los mundos, cómo te expanden, y se, 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 se anexa bastante. Me preguntaron qué... qué juego tendría que jugar antes de esto. Ni uno, pero sí te recomiendo ver las películas en particular. Diría... Epis ¿Episodio 3? No, Rogue One. Uh, o
1: sea,
0: oh, no, no. ¿En serio? Es que tiene que ver con todo esta de la creación de la, de sí, la rebelión. Es que
1: Rogue One es mi película favorita. Entonces, World.
0: honestamente, yo diría, antes de jugar este, deberías jugar Rogue One, que de hecho es, es, es una buena película. O sea, este es un... Este juego es una precuela, Rogue One, uh -huh. pero siento que es... Sí, o es sea, así... Sí, sí, me preguntaron qué cosa tienes que ver antes de, de, de jugar este juego, diría Rogue One, que básicamente también para. Eh, prepararte para lo, lo, para lo que se viene sí, y
1: para los que les interesan las notas también este juego está llevando muy buenas críticas está vendiendo bastantes nueves en Metacritic está en 90 la última vez que lo vi así que tiene pinta de convertirse probablemente en uno de los mejores juegos del año o nominado hasta Gotti, quién sabe ¿no? sí y está en PC Play 4 y Xbox One en PC ojo eh, Origin por, o sea, EA va ah, a claro. aparecer ha abierto
0: su plataforma y ahora va a estar disponible tanto en Origin yes, sí. en Steam y en Epic así que en tres tiendas donde sí. puedan conseguir el juego Honestamente, si son fans de Star Wars, deberían comprarlo. Y si son fans de buenos videojuegos, también. Estoy seguro, desde ya, incluso con las cuatro... A menos que pase algo catastrófico sí, en la a historia. A que ya, el final no se esté ni acabado, no sé. Bueno, ya, ¿no?
1: Sí. ya está ocupando un, en mi top 5 de este año. tu podio. Sí, está... Sí, está, sí. Incluso, oh, incluso si creo. no quieren... Bueno, si en el hipótesis no quieren pagar el full price, pueden pagar la mensualidad de Origin... Eh, Access en PC que está $15 y con eso tiene acceso un mes al juego creo que es suficiente como para poder disfrutarlo. Sí, y dura unas 20 horas según lo, Hay una página que dice... Sí. How long to Beat así que, así una, que De verdad tienen que probarlo. Yo voy a empezar a jugarlo hoy día, así las próximas semanas dos mis impresiones, pero todo pinta bien. Sí, todo ya. pinta bien. Así es. Sí. Ok, y para última serie documental ahora que si
0: tienen acceso a Disney ⁇ Plus estaba en el avión, vi el primer capítulo de The World According to Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, este famoso actor que salió en tanto en Jurassic Park o en La Mosca o... Y con el otro. Bueno, en, en Thor, en Thor Ragnarok. Eh, cuando vean su cara... Si lo Todo lee, el mundo ah, ah, es él. él. Sí. Sí, bueno, sí. Eh, tiene una serie de documental bien interesante que hizo con National Geographic que explora muchos mundos eh, no, no muy conocidos, como, como por ejemplo el mundo de, lo, de, los, de las zapatillas y de cómo la gente colecciona y gasta millones de dólares en zapatillas. Eh, y,
1: eso es curioso, no tenía ni idea de eso, pero ahora que lo dice me da curiosidad ver. O sea, es, es, estamos sí, sí.
0: hablando de tipo... La gente no no compra zapatillas por usarlas, la compra para coleccionarlas y tenerlas. y Hay tantas ediciones de, de limitadas o de fabricantes raros que honestamente, o sea, como que zapatillas que te pueden costar cientos de miles de dólares y no entiendes cómo. Y luego hay como que te muestra las convenciones que, sus, que suceden y que, que la gente lleva fajos. De, o sea, estamos hablando de cientos de miles de dólares en dinero en cash. Para, para, para comprar y hacer trading. Es, es, es todo, no quiero decir una mafia, pero es todo un submundo que la gente mucha gente no conoce y que Jeff Goldblum como que empieza. Este es el primer capítulo, pero honestamente cada capítulo toca, eh, toca temas distintos y honestamente si están interesados, o sea, se presenta de una forma muy
1: peculiar y con el carisma de Jeff Goldblum. Sí, eh, que es, 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 bien, es bien único, ¿no? Es bien, sí. y, y A pesar de los años, a pesar de que quizás no estaba en producciones no sé masivas o blockbuster el tipo es muy querido es como que súper reconocible tiene su estilo bien como que bien marcado hum, ¿no?
0: humor negro pero no tan negro no tan sino bien. como más explicativo y medio como que ingenuo pero al mismo tiempo explicándote que sabe más de lo que aparenta sí uh, esa es, es bien simpático es una repito es una uh, producción de National Geographic que está disponible de forma exclusiva en Disney Plus así que al igual si están viendo Mandalorian creo que también pueden ver uh, the world according to Jeff Goldblum Así es. Ok, bueno, eso fue el podcast de esta semana. Espero que les haya gustado. Bien cargadito de Star Wars. Ah, hablando de Star Wars. Como que ahora también me... Estoy hypeado <risa>
1: ahora que... No sé
0: si van a escuchar esto.
1: Sí, en estos sí, momentos... Los que están escuchando... Okay. <risa> eh, Philip acaba de prender su lightsaber. Este es mi lightsaber. Este, este sí, yo sí. lo
0: armé. O sea, no, si, ven el, si ven el video, es como que es un diseño único que lo he armado y... Bueno, le, le, encima le puedes cambiar el, el, el color del. del ah, esto. le puedes
1: cambiar el cristal y, y tiene sonidos personalizados todo. Voy a hacer un video acerca de, <risa> de, de este lightsaber personalizado. Bueno,
0: bueno, bueno, en fin, estoy hypeado con Star Wars, así que espero que también ustedes vayan a jugar Star Wars Fallen Order y vayan a ver The Mandalorian. Y nosotros nos vemos o nos escuchamos la próxima, próxima semana. semana. Cuídense. Chao.